0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. března. České Budějovice mají nového diecézního biskupa
1: video poselství svatého otce, vysvěcení nového kostela Argentinské katolické univerzity.
0: A na závěr uslyšíte další výňatek z rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František dnes v poledne zatelefonoval Benediktu XVI., aby mu poblahopřál k jeho dnešním meninám. Emeritní papež svému nástupci naopak pogratuloval ke druhému výročí zahájení pontifikátu, které připadá právě na dnešní slavnost svatého Josefa. Vatikán České Budějovice. Po více než v roční serisvakanci mají České Budějovice nového biskupa. Pod dnešním papežské jmenování se jim stává Monsignor Vlastimil Kročil, administrátor farnosti veselí nad lužnicí a interní vyučující katedry teologických věd jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Monsignor Kročil se narodil v Brně 10. května 1961. Emigroval do Itálie, kde vystudoval teologii na Římské papežské a lateránské univerzitě. Kněžské svícení přijel v roce 1994 v Českých Budějovicích. Doktorát z filozofie a teologie získal na katolické univerzitě v Ružomberoku. V letech 1996 až 1997 byl kaplanem v Hradci. V současné době je duchovním správcem farnosti ve veselí nad Lužnicí, ním referentem pro pastoraci a členem sboru poradců při Českobudějovickém biskupství. Na Teologické fakultě České univerzity vyučuje starokřesťanskou literaturu a nové směry v křesťanské spiritualitě.
1: Vatikán. Kež univerzita směřuje k Bohu, Ježíši, od kterého má čerpat svou sílu, ideje a učení. Zaznělo vy videoposelství, které papež František zaslal na půdu Argentinské katolické univerzity u příležitosti vysvěcení nového kostela v univerzitním kampusu Puerto Madero. Nový chrám při středeční bohoslužbě zasvětil nejsvětějšímu srdci Ježíšovu kardinál Mário Poli, arcibiskup Buenos Aires a velký kanceléř katolické univerzity. Petrův nástupce ve svém poselství připomíná, že nový kostel není chrámem odděleným od akademického života univerzity. Nýbrž je jím srdcem, středem a velice důležitou částí. V závěru papež vyslovuje přání, aby kostel neustále zaplňovali věřící.
0: Bon. Německá konference vyšších řádových představených, která združuje mužské i ženské řehole a zastupuje 30 tisíc zasvěcených osob, vydala prohlášení k příští biskupské synodě, která se v říjnu tohoto roku bude zabývat problematikou rodiny. V textu, který byl v pondělí zveřejněn v Bonu a předán německé biskupské konferenci, německé řády požadují více milosedenství pro rozvedené katolíky, kteří vstoupili do nového manželství. Podle řeholních představených by mohli takoví katolíci za určitých podmínek opětovně přistupovat ke svátostem. Představitelé mužských a ženských řádů se vyslovují proto, aby se v otázkách sexuality více přihlíželo ke svědomí jednotlivců. Z vlastní pastorační zkušenosti vyvozují, že církev má vůči věřícím projevovat více důvěry. Katolíci totiž hledají podporu při utváření svědomí a pomoc v rozhodování. Na druhé straně ale kritizují, že mnozí duchovní se pokoušejí velice silně zasahovat do úsudku jejich vlastního svědomí, čteme v textu. Německé řehole si rovněž přejí více otevřenosti vůči homosexuálům a jejich partnerstvím. Podle jejich představených se homosexuálně orientovaní křesťané zaměřují na křesťanský životní návrh partnerství, které předpokládá závazek a věrnost. Většina z nich nemůže přijmout, že by v takovém partnerství měli trvale žít v sexuální zdrženlivosti. Německé řády se ptají, jak se mohou homosexuálové považovat za bohem milované děti, když jim katolická církev brání požehnat v jejich úsilí o naplněné partnerství. Má vůbec církev právo mluvit o milujícím bohu, když zaujímá takovýto odmítavý postoj? Zní další jejich otázka. Podle konference německých řeolních představených je budoucí zasedání biskupské synody jedinečnou pastorační šancí, jak o manželství a rodině mluvit jazykem, který zasahuje životní realitu současné společnosti. Hledejme nové a již dlouho očekávané odpovědi na mnohé otázky, protože církev má být lákavá, domnívají se představitelé mužských a ženských německých řádů. Petrův nástup se před časem poskytl mexické televizní stanici Televíza hodinu a půl trvající intervju, ve kterém přišla řeč na nejrůznější témata od papežova vztahu k paní Marie Gbaralupské přes údajné papežovo levičáctví až po přehnaná očekávání v souvislosti s biskupskou synodou o rodině. Otázky mexické žurnalistky Valentíny Alazrakiové se stočily také na osobní rovinu a na papežovi dojmy z prostředí římské kurie.
1: Fakt, že se vám i Vatikánu příliš nelíbilo, není tajemstvím. Nerad jste sem jezdil. Nyní, když jste tady dva roky, líbí se vám tu trochu více anebo trochu méně? Ne,
0: nejde jen o Vatikán, to je třeba objasnit. Myslím, že mým velkým pokáním jsou cesty. Nerad cestuji. Jsem velmi připoután ke svému domovu. Je to neuroza. Jednou jsem četl velmi pěknou knihu, která se jmenovala "Spokojení se svým neurotizmem, Někdo musí objevit svoje neurózy, dávat jim denně maté, zacházet s nimi dobře, aby mu neškodili, že? Jednou z mých neuróz nebo mým způsobem bytí je to, že lpím na domovu. Žádné cestování se mi nelíbí. Přijížděl jsem do Říma a nelíbilo se mi prostředí, prostředí klepů. Proto jsem přijel a hned zase odjel. Benedikt XVI začal pontifikát raním ší a odpoledne jsem již byl v letadle. Nyní nejsem nespokojen. Jsou zde velmi dobří lidé. To, že žiju tady, mi velice pomáhá.
1: Líbí se vám tady v domě svaté Marty?
0: Ano, jednoduše proto, že jsou tady lidé. Tam nahoře bych nevydržel. Ne, protože by tam byl luxus, jak někdo řekl. Tam není luxusní bydlení. Je velké. Nesnesl bych však samotu. To, že přicházím sem do refektáře, kde je spousta lidí, sloužím tady mši, kam čtyřikrát týdně přicházejí lidé venku, s farností, mi dodává trochu duchovního blahobytu. Líbí se mi tu moc.
1: Necítíte se sám?
0: Ne, ne, to opravdu ne.
1: Máme dojem, že na jedné straně jako byste měl ve svém konání naspěch a na druhé straně jako byste svůj pontifikát sám považoval za krátký.
0: Mám pocit, že můj pontifikát bude krátký. Čtyři nebo pět let, nevím. Možná také dva nebo tři. Dva roky už uběhly. Je to jakýsi vágní pocit. Je to možná jako psychologie hazardního hráče, který sám sebe přesvědčí, že prohraje, aby si nečinil iluze. A když vyhraje je rád? Nevím. Mám však pocit, že mne sem Bůh umístil na krátký čas. Nic víc. Je to jen pocit. Nechávám tedy stále možnosti otevřené.
1: Také jste řekl, že byste následoval příklad papeže Benedikta.
0: Mnozí kardinálové se před konkláve během generálních kongregací zamýšleli nad touto velmi zajímavou a bohatou teologickou otázkou. Já si myslím, že papež Benedikt otevřel dveře. Před 60 lety neexistovaly emeritní biskupové. Dnes jich máme 1400. Došlo se tehdy k přesvědčení, že muž po 75 letech je více či méně neschopný nést tíhu místní církve. Myslím, že Benedikt velice odvážně otevřel dveře emeritním papežům. Netřeba je považovat za výjimku, ale za instituci. Možná bude jediný po mnohé roky, možná bude úplně jediný, ale institucionálně jsou dveře otevřené. Dnes už emeritní papež není něco divného. Otevřela se možnost... Něco, co může nastat.
1: Lze si představit, že papež bude stejně jako biskupové v 80 letech abdikovat?
0: Ano, je to možné. Ale nelíbí se mně stanovovat nějakou pevnou věkovou hranici. Myslím, že papežství je jakousi poslední instancí. Je to výjimečná milost. Někteří teologové považují papežství za svátost. Němci jsou v těchto věcech velmi kreativní. Já si to nemyslím, ale chce se tím říci, že je to něco speciálního. Mluvit proto o 80 letech vytváří dojem omezování pontifikátu. Stanovovat něco předem by nebylo dobré. Nejsem toho názoru, že by se měl stanovit věk, ale přijímám Benediktovu ideu. Viděl jsem jej nedávno na konzistoři. Byl šťastný a spokojený. Všemi respektovaný. Chodím za ním, někdy zatelefonuji. Jak jsem řekl, je to něco jako mít doma moudrého starce. Lze požádat o radu. Je loajální až k smrti. Nevím, zda si pamatujete, když jsme se zdravili s Benediktem 28. února v Klementinském sále toho roku, kdy odstoupil, tak řekl, mezi vámi v kolegiu kardinálů je také budoucí papež, kterému již dnes slibuji svoji bezpodmínečnou úctu a poslušnost. A to dělá. Je to boží muž.
1: Pokud jde o římskou kurii, máme dojem, že byste mnohem raději než struktury měnil mentalitu, srdce.
0: Každá změna začíná od srdce, tedy od obrácení srdce. Například duchovní cvičení, která jsme skončili letos již po druhé. Odjedeme pryč z kůrie, prefekti a sekretáři, přibližně 80 lidí, a zůstáváme v ústraní, abychom se modlili a naslouchali kazateli. Není to obrácení srdce? Někdo mi kvůli tomu oponuje, ale také je to konverze způsobu života. Myslím, že kůrie je posledním dvorem, který v Evropě zůstal. Ostatní dvory se demokratizovaly, i ty nejklasičtější. Na papežském dvoře je pozůstatek jakési poněkud atavistické tradice. Neříkám to pejorativně. Je to určitá kultura. To je třeba změnit. Opustit to, co je vlastní dvoru a být pracovní skupinou ve službách církve, ve službách biskupů. To v sobě samozřejmě zahrnuje osobní konverzi. Byly tu problémy, vy to víte lépe než já. Publikace uniklých dokumentů a soud s papežským komorníkem nejsou maličkosti. Mluví se o závažných morálních problémech. Jeden člověk je ve vězení z ekonomických důvodů a na druhé straně nějaký ten mravnostní delikt. To známe, je to veřejné. Je zapotřebí určitého ozdravení této situace. Je zapotřebí konverze. Počína je samozřejmě papežem, který je první, kdo by se měl obrátit, neustále se měnit, jak to požaduje Bůh. Snažím se o to, ale ne vždycky se mi to daří.
1: Akcent na symboly, který jste položil, bydlení, odívání, automobil. Tento akcent je jakousi každodenní připomínkou všem, že tady je možné žít i jinak.
0: Ano, když jsem například po zvolení scházel dolů, byl tam jeden výtah a několik kardinálů. Bylo mi řečeno, tímto výtahem musíte jet vy sám. Ale ne, já jedu s nimi, odpověděl jsem. A když jsem vyšel ven, čekalo tam na mne auto. Řekl jsem, ne, já jedu s nimi. Je to bezděčné, nic tím nesleduji. Snažím se být takový, jak je mi to milé. Někdy přeháním, což se může někoho dotknout. Musím si dávat pozor. Ale jsou to symboly, způsob bytí. Je tu Mercedes, já ale nemohu jet v Mercedesu nebo v BMW. Mám ten Focus, nebo jak se to jmenuje, ten používám. Je to víceméně užitkový vůz na úrovni zaměstnance banky. Věřím, že v jednoduchosti je pravda.
1: Předvánoční promluva k římské kurii. Je kurie je tak nemocná?
0: To je třeba vysvětlit. Mluvil jsem o patnácti chorobách. Potom na konzistoři jeden kardinál dodal šestnáctou, která je mi velmi sympatická. Líbila se mi. Nedostatek odvahy k otevřené kritice. Nesouhlasí-li někdo s papežem, má mu to jít říci. To je krásné, ne? Tato odvaha chybí. Rámcem mojí promluvy, bylo to na konci roku, bylo zpytování svědomí. Pokušení či choroby, což jsem používal jako synonyma, jsou podle mne dvě. Měl jsem na mysli tu, na kterou nikdo nepoukázal a která je pro mě zásadní. Zapomenutí na první lásku. Totiž, když se někdo stane dobrým zaměstnancem a zapomene na poslání stutožnice s Ježíšem Kristem, který je první láskou. Probral jsem ta pokušení, která se měl jako arcibiskup protože se vyskytují v církevním prostředí, anebo jsem je viděl u druhých a nazval jsem je pokušeními či chorobami. Na konci ke mně přistoupil s úsměvem jeden kardinál, trochu ale ne o moc mladší než já, a řekl mi: Řekněte mi, svatosti, co mám dělat, jít ke zpovědi nebo do lékárny. Bylo to spytování svědomí a chtěl jsem to sdělit tímto způsobem. Možná se to nelíbilo. Styl se příliš nehodil k promluvě na závěr roku, ale na druhou stranu spytování svědomí ke konci roku také patří. A jasně jsem dvakrát zmínil, že je třeba se spovídat. Já totiž chci, aby tady všichni chodili ke zpovědi. A to děláme. Myslím, že v tom jsou věrní. Jde však o zpověď realistickou, konkrétní. Prosíme Ježíše kvůli tomu, co děláme špatně nebo proto, že urážíme druhého, nebo jsme nespravedliví. Bylo to zpytování svědomí. A slova pokušení a choroba jsem použil jako synonym. Neznamená to však, že se kůrie všemi těmito komplikacemi či nemocemi rozpadává na kousky.
1: Vyskytuje se v kůrii odpor?
0: Věci musí jít na povrch. Vždycky existují odlišná hlediska a jsou legitimní. Chci, aby vyšla najevo a byla řečena. O tom je ta šestnáctá choroba, tedy říkat věcí do očí, mít odvahu nemlčet. A nikdy, skutečně nikdy, nikdy, to říkám před Bohem, od doby, kdy jsem biskupem, nikoho jsem netrestal za to, že mi řekl věci do očí. Takové to spolupracovníky chci. A máte je? Jsou tady. Potkal jsem je tu.
1: Je jich málo nebo mnoho?
0: Dostatek. Řekl bych, že dost. Jsou tu. Jsou i jiní, kteří tu odvahu nemají. Mají strach. Je však třeba dát jim čas. Já sázím na to, co je v lidech dobré. Všichni mají mnohem víc toho dobrého než zlého.
1: Řekl papež František v mexické televizní stanici Televíza.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.